1: Olá, começa agora a nova edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Comercial. É feito para quem gosta de cinema e televisão, por quem adora. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo, como sempre, está o Mário Rui. Hoje ainda vamos receber a Vanessa Cruz da Comercial para conversarmos um pouco sobre a grande estreia da última temporada de House of Cards. Mas primeiro, vamos às novidades do cinema.
0: Notícias da Semana
1: Birds of Prey já tem vilão. Ewan McGregor é o ator escolhido para dar corpo a Black Mask, chefe do crime organizado da cidade de Gotham, e que matou os pais também, coisa pouca. Ewan McGregor vai assim contracenar com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead e Journey Smollett Bell, que é como quem diz Harley Quinn, Untress e Black Canary. O filme tem data de estreia prevista para 7 de fevereiro de 2020, que vai ser um ano forte para as mulheres da DC Comics. Mulher Maravilha, 1984, estreia a 5 de junho de 2020 também. Hollywood Express. Last Christmas de George Michael vai dar em filme e não é para menos. O tema conta a história de um homem apaixonado no Natal a que não com os pés para no Natal seguinte ver o alvo da sua paixão com outro homem. Se isto não é um argumento à espera de acontecer eu não sei o que mais poderia ser mas estou a brincar. Até porque o filme vai ser uma comédia romântica realizada por Paul Feig que assinou filmes como Bridesmaids A Melhor Despedida de Solteira e mais recentemente Um Pequeno Favor. O argumento foi entregue a Emma Thompson é verdade e o protagonismo fica com Emilia Clark da Guerra dos Tronos. O filme vai ainda ter clássicos do Swam na banda sonora e ainda temas inéditos de George Michael.
0: Hollywood Express.
1: Sabia que já passaram cinco anos sobre a estreia de Frozen? É verdade, já passou, já passou, mas a Disney não vai deixar que passe nem mais um ano sem a devida sequela. Frozen 2 chega aos cinemas a 22 de novembro de 2019. Tem mais que tempo para ir afinando a voz.
0: Hollywood Express.
1: A notícia que se segue talvez seja a mais surpreendente da semana. Ridley Scott está a trabalhar na sequela de Gladiador. O agora primeiro filme ganhou cinco Oscars incluindo melhor filme e melhor ator para Russell Crowe. A nova aventura no tempo dos romanos vai seguir a vida de Lucius, o filho de Lucila e sobrinho de Commodus, o imperador que morre em combate com o Maximus. Não se sabe se Russell Crowe vai regressar. Eu peço desculpa pelo spoiler se por acaso ainda não viu o filme mas como estreou há 18 anos eu pensei que Pronto, podia falar nisto. Atualmente Ridley Scott está a realizar a sua primeira série de televisão, ele que tem feito história na produção em TV. Esta aventura na caixinha mágica chama-se Raised by Wolves e é uma história de ficção científica sobre androides que educam crianças.
0: What we do in life
1: Vamos à estreia da semana com os Queen, na banda sonora.
0: Spotlight. Find me. Tell me, what makes Queen any different from all of the other Find wannabe rock stars? We're four misfits who don't belong together. Playing for the outcast. Queen belongs to them.
1: O Emian Rhapsody já estreou nos cinemas para todos verem, recordarem e até conhecerem um pouco da história dos Queen e de Freddie Mercury. Na calha desde 2010 o filme sofreu vários atrasos. Primeiro com a saída de Sacha Baron Cohen. Ele esteve para ser Freddie Mercury. Depois de terem escolhido Rami Malek para o papel, os produtores tiveram de despedir Brian Singer. O realizador chegava constantemente atrasado às filmagens até o dia em que simplesmente não apareceu. A rodagem foi concluída por Dexter Fletcher, o realizador que começa a fazer nomes com o Primeiro sobre o esquiador Eddie a águia, e para o ano estreia Rocketman, sobre Elton John. Mas como só esteve em 18 dias de filmagens, a realização teve de ser creditada a Brian Singer. A estrela dos Queen era definitivamente Freddie Mercury e a grande figura do filme é Rami Malek da série Mr. Robot. Em entrevista a Ellen DeGeneres, o ator revela um pouco do que foi preparar-se para o papel de uma vida.
0: I love Queen like everybody else, but
2: I didn't know the intimate details of Freddie's life or Queen's life and uh, it was just it was fascinating as soon as I heard I might even have the job I just started watching all the archival footage every interview I could get my hands on and uh, we weren't officially greenlit so I flew myself out to London and started taking singing lessons and piano lessons I sat down with choreographers and I realized oh I don't need a choreographer because this guy wasn't He wasn't choreographed. He was spontaneous in every moment. Every time he got on stage, he never knew what he was gonna do. And I wanted to have that ability when I was out there. And so I worked with, Uh, a movement coach
1: Rami Malek começa por dizer que é fã do Queen, mas não fazia a ideia do que era ser Freddie Mercury. Quando soube que podia vir a ser o cantor no cinema, começou logo a ver imagens de arquivo e entrevistas. E mesmo quando ainda não tinha sido escolhido para o papel, começou a trabalhar, a aprender a cantar e a tocar piano e até contratou um treinador de movimento. O estudo deu frutos e até já se fala em nomeação ao Oscar em 2019. A ver, vamos, as nomeações saem a 22 de janeiro. Até lá, é pedir discos dos Queen aos pais, aos amigos ou até desempoeirar os que tem lá em casa, tem como trabalho de casa ver no YouTube a atuação dos Queen no Live Aid. Também pode saber mais sobre o filme na edição especial deste podcast, com a cosplayer Leonor Grácias e ainda com os elementos do Swan Vision, banda portuguesa de tributo aos Queen e com os elementos fundadores do grupo Queen Portugal. A Comercial e o Hollywood Express dão uma ajuda e recordam os temas que dão música ao nosso vídeo Bohemian Queen.
0: To see it's a kind of magic it's a kind of magic stop me now i'm having such a good time i'm having a ball Pressure. push it down. ¡Sí!
1: Quanto a cinema estamos conversados, vamos às novidades da televisão.
0: Jornal da TV.
1: A série Guerra dos Tronos acaba para o ano, mas a prequela está garantida. George R. R. Martin vai juntar-se a Jane Goldman para escrever a série The Age of Heroes, que vai ter Naomi Watts no protagonismo, ela que é conhecida pelas suas interpretações em filmes como Mulholland Drive, Birdman ou O Impossível. The Age of Heroes passa-se 10 mil anos antes dos eventos de A Guerra dos Tronos e mostra como é que cada casa foi fundada. Os argumentistas David Benioff e Dan Wise optaram por ficar de fora deste projeto, já que vão escrever um filme da saga Star Wars para a Disney. Marque na agenda, estreia dia 25 de novembro no TV Séries Escape at Dane Mora realizada por Ben Stiller esta série conta a história de uma fuga de prisão verdadeira e que marcou os Estados Unidos em 2015 mostra como é que uma empregada do estabelecimento prisional se envolve com dois presidiários e os ajuda a fugir o protagonismo está à entrega Benicio Del Toro Paul Dano e a uma quase irreconhecível Patricia Arquette havemos de falar mais sobre esta série Escape at Dane Mora tem o um Episódios e estreia a 25 de novembro às 11 da noite, claro, no TV Séries.
0: Hollywood Express.
1: Se por acaso sentir que a minha voz está um pouco arrastada nesta edição, é porque andei a fazer binge-watching. Vi assim de rajada o Guarda Costas, uma série original da Netflix que teve estreia na BBC no mês passado e que agora pode ser vista na íntegra no gigante do streaming de TV na sua versão portuguesa. Com Richard Madden à frente de um elenco muito british, ele é uma polícia que cumpriu o serviço militar no Afeganistão e que volta carregadinho de stress pós-traumático. Quando consegue evitar um atentado num comboio, é destacado para proteger a Ministra Britânica do Interior numa altura em que ela tenta fazer passar uma lei sobre vigilância digital e mais não digo, a não ser que é a série mais vista no Reino Unido desde que se contam espectadores. O último episódio foi visto por 17 milhões de pessoas. 17 milhões. A série é incrível intriga palaciana ao mais alto nível e como há muito não se via fala-se em Richard Madden para suceder a Daniel Craig como James Bond e sabe mais? Não me choca Venha ele. O guarda-costas é para ver em regime de binge watching na Netflix. David, I'm
0: signing you to the, the Home Secretary. Very good, Mum. To move up. Mum, this is P.S. Bud. Oh. Pleasure to meet you, Mum.
1: I'm late for a meeting. Ela got an agenda to heighten fear and to seize power. That doesn't require apologising for the past.
0: Did you mean what you said? I me.
1: Chegou finalmente o dia da estreia da última temporada de House of Cards.
0: Spotlight.
1: House of Cards é provavelmente o grande acontecimento da temporada televisiva outono-inverno. Kevin Spacey era a cara da série e foi obrigado a sair na sequência do escândalo de assédio sexual, o que obrigou a uma grande reformulação da história para a derradeira temporada. Estreia no TV Séries, num exclusivo nacional, em matéria de canais de televisão. Claro, no que ao streaming diz respeito, a série também vai estar na casa-mãe, a Netflix. Comigo tenho a Vanessa Cruz. Ela cuida da comercial nas redes sociais, produz o comercial Night Out e apresenta o podcast M mais dengoso de, de rádio, ouvir uh... falar de amor uh... <risos> Vanessa, bem-vinda Conta-me, uh, sei que gostas Olá. de House of Cards uh, O que é que faz desta série uma série de intriga
2: presidencial tão bem sucedida? Olha, gosto muito e confesso-te que uh, estava na dúvida se iria ver esta temporada ou não Vou ver porque não vou resistir Mas com a saída do Kevin Spacey eu fiquei com receio que a série perdesse muito Porquê? Porque para quem não viu, ele interpreta o protagonista um, Que era o Francis Underwood, e Que queria e fazia tudo para chegar à presidência dos Estados Unidos da América E a verdade é que ele fazia aquilo de forma brilhante Ele é um ator incrível uhum. E aquele personagem é tão forte Que, que pronto, só para um ator como ele Portanto eu quando soube que ele ia deixar o elenco Eu fiquei, oh não, e agora o que é que eu faço? Vou continuar ou não vou? Mas depois também há outros personagens Que têm uma densidade tão grande como é a mulher dele, a Claire uhum. um, E que têm uma transformação gigantesca ao longo de, das várias temporadas Que pronto, eu vou ver E esta série... Mostra de facto os bastidores da política norte-americana de uma forma que eu acho que deve ser bastante fiel. Eu não conheço muito, obviamente, ah. desses bastidores, mas eu acho que representa muito bem. E o que é que achas que nós podemos de, de esperar desta última temporada?
1: São, é o mandato da Claire Underwood em oito episódios, não é?
2: Sim, eu, eu acho que ela representa o poder feminino, não é? Que, que agora tem sido muito falado na opinião pública e, e representa uh, aquela mulher que normalmente está por trás de um grande homem, uhum. mas que acaba por manipulá-lo de certa forma e de uma forma até muito inteligente. Uh, portanto, o que eu acho que vamos ver é, é a evolução dela enquanto presidente. Vamos ver se ela se despenha <risos> na primeira decisão ou se continua a subir na popularidade. Um, mas mas estou, estou expectante para ver. Até porque eu no outro dia até falei contigo sobre isto. Esta uhum. série vem muito na sequência da série da Marquesa Borgen, uhum. que também mostrava a política dinamarquesa, os bastidores da Uh, e eu acho que uh, essa série foi tão bem feita e esta acabou por copiar um bocadinho uhum. a, a estrutura que não há por onde falhar, é aquilo, as pessoas gostam de ver bastidores, seja na política, seja onde for, portanto acho que tem tudo para correr bem. Esta deve ser
1: uma das séries que tem tido maior longevidade. Por exemplo, o Sobrevivente Igná teve só duas temporadas e esta já vai na sexta. São temporadas curtinhas. Mas qual é que achas que é o segredo? Achas que é o realismo com que retratam? É que se for realmente assim é um bocadinho assustador.
2: É, mas é assustador, sim. Porque, de facto, percebes que os jogos de bastidores podem ser muito cruéis. E a sensação com que ficas é... Eu jamais quereria estar em Washington a trabalhar naquele meio. Porque é uma. Eles passam a ideia que é uma vida muito solitária, uh, solitária até a nível de amizades, que não, não sabes em quem podes confiar. Uh, mas o, o sucesso é esse mesmo. O sucesso é tu gostares de ver, de longe, a podridão <risos> claro. do, dos bastidores da política. Uhum. E, e eu acho que o interesse, nunca se perde o interesse por isso. Tu queres sempre ver e, e depois eles têm aquilo tão bem estruturado uh, que é. Primeiro tu queres ver se ele consegue de facto chegar ao poder e se as estratégias dele uh, são bem-sucedidas e depois queres perceber como é que ele consegue manobrar e esconder todo o mal que já fez e eu agora não vou revelar para, para <risos> aqueles que, não, que nem não viram ainda sequer o primeiro episódio da série.
1: <risos> Olha, e achas que alguma vez poderias ter convidado
2: a Claire e o Francis Underwood para o teu podcast ouvir falar de amor? Podia. Porque apesar da relação deles ser muito sui generis Porque é É uma relação que não é aquela relação romântica Do início ao fim Mas eu acho que tinha ali histórias muito suculentas É só para recordar então TV séries a partir da
1: meia-noite do dia 3 E no Netflix E depois no TV séries vai passar a dar ao sábado à noite Antes do Yellowstone, não esquecer Queres ir para a minha casa? Eu faço pipocas Vamos a isso
0: Hollywood Express You said it yourself, she's as guilty as he is I'm saying maybe more Doug There isn't a shadow for you to hide in anymore. You know, I slept with him once. Your husband. You have enemies and they underestimate you. You know, Francis warned me about you. I'm not going to be told what to do anymore, Doug. Not by you or any man ever again. Guess which kind of people I'm done suffering. Every punishment that history will surely visit upon Claire Underwood will be exactly what she deserves. Violence is a funny thing. It's not so much the physical pain that victims can remember, it's the feelings around it.
2: The fear. Each one of us has to defend our destiny. The first female president of the United States is not going to keep her mouth shut.
0: Hollywood Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e na edição está o Mário Rui. Não nos vamos embora sem as habituais sugestões de fim de semana. Continuo a ouvir a Rádio Comercial em podcast. A nova edição do Cada Um Sabe de Si é com o Miguel Guedes do Spine Zero e mais uma infalível apresentação de Diogo Beja e Joana Azevedo. O amor é tratado pela Vanessa Cruz em ouvir falar de amor e se gosta mesmo de viagens não pode perder o Ai Destino, o Destino da de Ana Martins. Esta semana com a viagem louca de Joana... Ana Azevedo por Roma. Isto dava um filme, de certeza. Voltamos a dar-lhe música nas despedidas, em jeito de eco do que se passou no episódio de Anatomia de Grey, que foi para o ar na quinta-feira nos Estados Unidos. A história de mais um capítulo da saga do hospital mais famoso de Seattle, anda à volta de uma das datas que se assinalam por estes dias. O dia dos mortos, por cá dia de finados, no México dia de los muertos. Não vou revelar muito mais, a não ser que o episódio inclui uma versão espanhola de Chasing Cars do Snow Patrol, feita de propósito para a série. É da autoria dos Moon and Sun, é cantada pelo venezuelano Israel de Corcho e aprovada pelos próprios no patrol. Por cá, a anatomia de Grey passa na Fox Live com apenas uma semana de atraso, sempre à quarta-feira. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Hollywood Express. se si solo me acuesto aqui, te acostari. Dentro de mi vida. Perdamos tempo. Persiguiendo autos dentro de nuestras mentes. Si me acuesto aquí. Aqui te acostarias com. Hollywood Express.